0: Olá, bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain. Hoje nós vamos falar com Cristina Betts, ela é CEO da Iguatemi, a mais importante empresa de shopping centers do Brasil, empresa que atua no segmento de luxo. Se é que a gente pode falar que o segmento, né, Cris, de shopping é exclusivamente de luxo, de tão grande que ele é. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Fábio. Primeiro queria agradecer aqui a participação dessa entrevista. É sempre muito bacana poder compartilhar e trocar ideias sobre o nosso setor. Então, assim, acho que falando um pouco né, já dessa primeira lançamento aí de pergunta, é difícil falar que é uma coisa só de luxo, né? Porque eu sempre falo que a gente pensa em shoppings em termos de resolver a vida, né? Então, você pode ter muitas lojas de luxo, mas também tem as lojas que são mais democráticas, as lojas que você vai comprar coisas no dia a dia, desde uma papelaria até um sapato de criança e, e eventualmente, uma super bolsa, né? Obviamente, tem para cada localidade tem o seu público-alvo, então você tem essa segmentação, mas difícil dizer que é só luxo hoje em dia, né? Muito difícil, ainda mais no
0: Brasil. Até porque os shoppings ficaram gigantes, né, Cris? Qual é o tamanho médio de uma operação hoje de Guatemi em termos de ABL, de área bruta locável? Até para a gente ter uma noção. Hoje vocês têm 16 operações no Brasil Sim. em termos de shopping, né?
1: Então, olhando para um shopping, eu vou chamar assim, tradicional, que não é outlet, né? uhum. é, a gente entende que o tamanho ótimo hoje gira em torno de uns 45 mil metros quadrados. Tá. Nem todos os nossos shoppings têm 45 mil metros quadrados, tá? Porque a verdade é que a gente veio evoluindo nessa, nessa é, nesse nesse modelo, né? E talvez é, antigamente a gente tinha shoppings menores que tiveram espaço para crescer e outros que talvez tenham sido mais difícil crescer esse espaço. Mas se a gente fosse fazer do zero hoje, o tamanho ideal seria entre 40 e 45 mil metros quadrados para começar. Para tá? começar. É. A gente fez uma vez um trabalho muito legal com um cara que uhum. trabalhava para um grupo que foi precursora da Simon, chama Chelsea, Chelsea uhum. Group. Fizeram os grandes outlets que todo mundo conhece, Sawgrass, né, Woodbury, uhum. veio toda da Chelsea antes da Simon comprar, né? E o cara falou uma coisa muito legal pra gente que é assim, plan for success. Você faz seu shopping, você tem que sempre planejar que você vai ter sucesso para você ter espaço para expandir. Porque é verdade, você, às vezes quando você chega com um shopping novo, você faz para aquele momento daquela cidade, daquela localidade. Uhum. Mas se tudo der certo, você vai criar um entorno super pujante e que uhum. ao longo do tempo você vai precisar de mais espaço. Porque mais lojas vão querer entrar, não sei o que tal, que é o princípio que todo mundo usa de expansão, né? Então, se você tiver espaço, se você for expandindo ao longo do tempo, é o melhor dos mundos. Então, 45 para começar, tá, Fábio? Vou começar, tá bom, é. tá bom.
0: E Cris, nós estamos vivendo um 2023 que, quando a gente entra nos balanços das empresas de mercado imobiliário, notadamente das empresas de shopping center, notadamente de shopping center, a gente tem enxergado crescimentos na casa de dois dígitos, né? Vocês, quando projetaram lá no final de 2022, que tínhamos um cenário bem mais complicado, né? Taxa de juros lá em cima, sem... Imaginar quando ela começaria a cair, término de uma eleição hiperconturbada, um cenário macroeconômico estranho, você tem muito conhecimento de macroeconomia, vocês projetaram um crescimento para Iguatemi nesse ano na casa de dois dígitos ou vocês estão se surpreendendo?
1: A gente projetou um crescimento forte para esse ano, tá, Fábio? Mas a verdade é que a gente teve que se virar nos 30 aqui, porque a gente teve, de algumas, assim, na parte de vendas, eu acho que está, está dentro do que a gente esperava, talvez até um pouco mais forte do que né agora. A gente estava vendo agora esse segundo trimestre veio muito bem para a gente. Um dia das mães muito forte, um os namorados bastante forte, e um julho que tipicamente, é mês de férias, né? Muito uhum. forte também. A gente está apostando 11% de crescimento sobre 22%. Então... É... E ainda o um número preliminar, porque a gente não tinha fechado aí no um mês. Então, assim, eu acho que, que realmente a gente está tendo um crescimento bastante forte. Mas, quando você olha para dentro do nosso resultado, a gente também tinha imaginado um, um índice de correção dos contratos de GPM positivo, que não veio positivo, né? É, então outras ações estão substituindo uma das grandes coisas que está substituindo que está que, que dentro da mesma vamos dizer assim né, é, é, guarda-chuva é o overage né? você lembra que nossos aluguéis são percentuais sobre venda a venda vem ah, mais né? forte tá? apesar do aluguel mínimo não ter a mesma correção inflacionária, a venda compensa na parte do aluguel é, percentual tá?
0: uhum. mas
1: a gente fez várias coisas que compensaram então a venda veio muito forte né? e a gente sempre brinca que esse é o principal indicador, uhum. porque depois disso tudo fica mais fácil mas a gente também tem feito várias iniciativas importantes é, na parte de, 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 de buscar esse percentual por lojista e na parte de locação temporária, Fábio, porque eu acho que na parte de eventos, a gente usa muito eventos né, para estimular fluxo e isso depois de, né, em 22 e 23, teve uma retomada incrível. Não sei se você acompanhou agora, a gente está a, a com a Dream House da Barbie no JK, é uma experiência incrível. Parece que você entrou dentro da casa da Barbie, tá? É muito legal. É lotado... filas quilométricas? Todo... É, filas quilométricas e sold out até o final de setembro. Meu Deus! Não tem... A gente, a gente começou das duas às 10. Não deu, a gente abriu da meio-dia às 10, agora a gente está abrindo às 11 às 10 e está sold out. Então, você vê que tem um fluxo muito importante, mas o mais legal disso, obviamente, quando você tem eventos muito bons, você busca patrocínio, você busca parcerias. Então, essa nossa linha de, vamos dizer assim, receitas adjacentes que tem a ver com promoção de fluxo e visibilidade para patrocinadores também tem crescido muito. Então a gente usa o marketing, o, o shopping, como um instrumento de, de, eu vou brincar assim, de, de, de marketing para outras marcas, né? marcas que querem estar associadas e tudo mais. Um público super qualificado faz muito sentido né? na, na objetividade dessa, desse recurso aplicado. Então, a gente tem buscado outras possibilidades dentro das nossas linhas de receitas que num shopping que tem qualidade, que tem conteúdo, que tem todos os atributos importantes, É, não vou dizer que é fácil buscar, mas é possível buscar. E a gente tem feito um trabalho importante nessas linhas.
0: Luía, você comentou duas coisas ao mesmo tempo que compreende de dois momentos que eu queria abordar aqui. Um não deles acho. é como é que está o horizonte para vocês dessa inflação controlada, e de como que o IGPM está pegando nos aluguéis, se isso é melhor ou é pior, né? da, da perspectiva econômica. É, e o outro, de respeito à parte de entretenimento, esses eventos ligados a, a entretenimento. E como é que isso... E inclusive dentro do, dos cinemas, os cinemas voltaram, porque a gente não para de ouvir de problema de filme. Não necessariamente o problema para o shopping, mas a gente não para de ouvir de problema de filme que não deu sucesso. É. E, e se os filmes cinemas não estão tendo sucesso por causa dos filmes, e não é no Brasil, é no mundo, se isso também está impactando de alguma maneira a receita adjacente que, que poderia trazer para o shopping.
1: Sim, vou começar com a última e depois eu passo para tá a inflação. Então, é verdade que durante muito tempo é, no geral, a gente não teve filmes grandes blockbusters... Porque com pandemia, lockdown... Um arrefecimento de... Pessoal assim... Você lembra quando a gente saiu da pandemia... Que os cinemas começaram a, a operar? Talvez foram os mais prejudicados de todos... Porque é, você pensa que você vai ficar... Duas horas numa sala escura... Todo mundo sentado um do lado do outro... Gente, então a gente tinha aqueles espaçamentos... Não sei o que... Tá, realmente foi muito complicado para os cinemas... É, então todos os grandes filmes... Foram postergados aos lançamentos... Então durante 20 obviamente não teve nada... Durante 21 teve quase nada tudo que estava programado para 21 foi jogado para final de 21, começo de 22, tá? acho que a gente teve um recomeço em 22, mas ainda muito tímido, tá? É, então foram dois anos e meio, vou dizer assim, muito complicados para cinemas em geral, é, e, e obviamente para a gente, a gente tem um impacto, porque o cinema é, um, é uma operação geradora de fluxo para os shoppings, né? a gente sempre pensa como geração de fluxo é, e, e isso, vamos dizer assim a gente contou menos com isso durante esse, esse período mas agora, Fábio, eu acho que assim esse, esse fenômeno, né, que a gente fala Barbie mais Oppenheimer você vê <risos> o que, que é quando você tem um filme bom acontecendo né? é, é incrível a lotação dos dois filmes Tá. É, e, e eu acho que, que isso traz de volta talvez dos próprios produtores porque eles falam assim, ah não, você pode ver em casa qual é a graça de ver Barbie em casa? entendeu? Casa. Né? É, eu tava conversando né, pra, você falou do exemplo das minhas filhas né, tem minha, uma filha que tá agora em Nova uhum. York e ela falou que ela, tava, ela queria porque o Oppenheimer foi gravado numa, num tipo de filme específico que tem, tem uma tela que tem pouquíssimas no mundo e Nova York tem uma dessas telas uhum. ela falou que tava sold out, assim, meses e que quando ela conseguiu finalmente bucar a tela, ela bucou na segunda fileira, assim, olhando assim a tela. <risos> mas ele disse que foi uma experiência incrível, não sei o que tal. Então, assim, tem, a gente falou, ah, vai tudo trocar o streaming. Não sei, eu acho que a experiência de tá estar no cinema, de você estar tá com né, seus amigos, você ter né, assim, o, o, o tamanho da tela, a experiência de ver todo mundo junto. É muito bacana, eu acho que é, é difícil substituir essa sensação. Né, quando você tem filmes que são apropriados para isso. Né? É, então, a gente está tendo uma, uma, uma safra, vamos dizer assim, muito boa de cinema e eu acho que desmistifica um pouco essa coisa de, ah, o cinema acabou porque agora vai ser tudo streaming, né? Você vê que, assim, a quantidade de gente que está indo para o cinema vê filmes que realmente pedem para ter essa experiência. Né? Então, isso é muito legal tá? porque eu acho que isso é, se, a, se a gente tinha alguma que nem no, quando saiu da pandemia disse, ah, o shopping acabou que todo mundo vai comprar online <risos> acho que é a mesma uhum. coisa com o cinema a gente teve a mesma sensação ah, agora acabou que todo mundo vai ficar assistindo Netflix isso. em casa uhum. cara, não, calma ok que você assiste Netflix mas também tem experiência de cinema tá? então eu acho que isso aqui é muito bacana porque né, tira um pouco essa, essa nuvem <risos> preta de cima do, da operação de cinema na parte que você perguntou, né, no, no economics, né, essa coisa toda de como é que vai evoluir a economia, como é que é essa coisa do GPM, que, né, muitos meses negativos, acho que tem, um, tem uma contraparte de tudo isso que é muito importante, que é menos reflexo no aluguel e mais reflexo nas, nas companhias como um todo e também no bolso do consumidor, que é a taxa uhum. de juros, tá, Fábio? Uhum. Assim, a perspectiva... Que a gente enxerga daqui para frente com uma, com uma inflação arrefecendo, né? Com uma economia que está vindo. Assim, eu acho que a gente consegue enxergar, né? E agora com os sinais que, que o Banco Central deu de, de queda de taxa de juros, isso é um alívio gigantesco, obviamente, para as companhias, né? Porque mostra que a gente tem é, tanto na parte de se, se, companhias que estão alavancadas menos. Pagamento de juros, né? Porque você gera um super resultado operacional você paga tudo em juros, é triste, né? <risos> mas assim, mas eu acho também para os consumidores, consumidores que estão alavancados, que, que têm outras obrigações e tudo mais. Essa, essa queda de taxa de juros também, obviamente, afeta o, o poder de consumo discricionário das famílias, que, que, que tem a sua contrapartida em shopping. Então a gente vê como muito positivo esse movimento todo, e a gente captura. Tudo bem, você pode não capturar a correção do aluguel mínimo, porque o GPM na, no aniversário estava negativo. Mas se a venda vier, não tem problema. A gente está capturando em outro lugar, ou um com o aumento das vendas, e que vem pelo aumento do aluguel percentual, e obviamente com aumento de fluxo, porque tem mais renda discricionária para ser gasta e tudo mais. Então, sim, acho tudo isso muito positivo para a gente. Esse segundo semestre deve ser um semestre, sempre é um semestre mais aquecido do que o primeiro, a gente deve continuar tendo um segundo semestre mais aquecido. Eu acho que essas, essas sinalizações são muito positivas. Ano passado, se lembrou bem, foi um segundo semestre meio conturbado com a eleição e tudo mais, né? A gente tinha muito ruído, a gente uhum. não tem nenhum ruído previsto. Assim, a gente nunca Sim. pode apostar 100%, tá? Assim, teoricamente, <risos> não tem nada previsto assim, de ruído para o segundo semestre. E todo mundo está apostando num 2024 muito bom, né? Porque essas sinalizações são positivas e geram resultado para o próximo
0: ano. Isso é excelente. E quando você comentou também aproveitando para aprofundar desse evento da Barbie que está sold out aí até sabe se quando e espero que até terminar o filme continuar tudo sold out é, sabe que desse último final de semana tava indo para para chácara mas meu menino não quis ir porque era aniversário de um amigo dele e aí, a gente teve que deixar ele, que era na hora do almoço. Então, falou, vamos comer no meio do caminho. E tinha um Burger King de rua, de rua né? Desses. Que a gente passou por Trave Tru mas daí a minha menininha de dois anos acordou. Tá, então, vamos descer, né? Porque drive com criancinha não dá. E tinha um negocinho da Barbie. E ela não fazia nada. Você pode pedir o um hambúrguer rosa, né? Tem o um hambúrguer
1: Eu meio rosa da Burger parava, King, né? Trava e saía, trava e saía,
0: trava e saía para tirar fora, só vendo. <risos> ai, ai, ai. O... Aonde que se faz quando a gente vai em shopping esses grandes shoppings tradicionais né, no modelo tradicional sempre tentam usar o máximo possível o estacionamento hoje para eventos porque os estacionamentos estão cada vez mais vazios não porque o shopping esteja mais vazio mas porque menos pessoas usam carros primeiro porque eles foram obrigados a fazer desde sempre nós, todos vocês foram obrigados a fazerem estacionamentos gigantescos muito maiores do que o necessário e agora eles são ainda maiores do que o necessário, dada a realidade. No Iguatemi, isso também é verdade? Ah, também existe um menor fluxo de carros? E também existe essa necessidade de buscar a, a utilização de estacionamento para trazer receita que não a do automóvel? É verdade que a
1: gente vê... O... Eu não vou dizer que é um fluxo cadente, mas certamente, sim, estável. A gente tem um crescimento de fluxo, pessoas, mas talvez não mesmo proporção de carros, tá? Uhum, Porque exatamente, uhum. as pessoas vêm de Uber, vêm de táxi, vêm de bicicleta, a gente teve nossa fase de patinete, né, que todo mundo uhum. vê de patinete, <risos> tem vários modos alternativos aí de transporte e que talvez não lotem o estacionamento da, né, da mesma maneira, talvez, que fizesse no passado. Então, apesar do fluxo crescente, a gente tem uma estabilidade Aí de fluxo de veículos né? É... usar os esses espaços de, dessa forma assim, de eventos, a gente sempre usou, especialmente porque assim a dimensão dos estacionamentos hoje elas lotam, mas elas lotam só nas datas de pico, dia de mães, de natal sabe, são os, os, as grandes datas de varejo, é onde realmente tem lotação, mas assim a, nas, eu vou chamar entre safras uhum. né? tem bastante espaço então a gente aproveita sim acho que como todo mundo no setor, esse, essas entre-safras para fazer esses eventos. Então, a gente faz festa junina, a gente faz esse final de semana aqui no Guatimente, teve tudo spot, né? a gente faz festas gastronômicas no, no interior, a gente faz né? É, é, assim, meu, até festa do torresmo a gente teve em São Carlos, Nossa. acho que no resto passado. Eu nem sabia que você podia ter tanto sabor de torresmo diferente, Para mim era um sabor só, mas a gente <risos> descobriu que são vários. Mas enfim, assim, né, brincadeiras à parte, eu acho que tudo isso traz muito fluxo para o shopping, é divertido e tudo mais. Mas eu acho que, que mais do que só esses eventos nos estacionamentos, é ser inteligente sobre esses espaços. Então, em muitos lugares, a gente já criou espaços específicos para eventos menores, tá? é, onde a gente pode ou fazer alguma coisa, como está sendo, por exemplo, o Barbie Dreamhouse, não, JK, ah. ou a gente pode alugar isso para eventos específicos de companhias, corporativos né? a gente faz também com outras, por exemplo, a gente faz eventos de a gente fez com gates, a gente faz a gente já fez no passado SPA de Foto então a gente usa entre um misto de coisas que a gente pode vender e locar espaços para espaços de eventos mesmo, e a gente tem vários tamanhos agora então não é só esses gigantescos que a gente faz estacionamento, podem ser coisas menores aí depende um pouco do shopping como é que a gente faz é, e como também usar esses mesmos espaços menores para abrigar eventos menores também tá uhum. é, então assim eu acho que é uma é uma é uma evolução de como a gente tá é, rentabilizando nossos espaços de como a gente coordena entre, entre o que a gente aluga e o que a gente faz de, de eventos, né? Por exemplo, no rooftop do JK a gente faz o cinevista uma vez por ano três dias no, no inverno que é onde não chove e a gente faz o cinema a céu, a céu aberto, né? No topo do shopping. Então, são aquelas cadeiras de praia, as telas grandes. Pô, é, é super bacana, né? Tipo, eu brinco aqui nem filme mesmo quando você faz os drive-ins só que agora você vai no topo do shopping e você senta num super bem servido, você pode, agora a gente faz parceria com restaurantes que servem jantar enquanto você tá lá fazendo, tem um super programa, uhum. e a gente vai inventando esse calendário ao longo do tempo e a gente vai então, é, é acostumando o público com esse calendário e usando espaços diferentes do shopping que não sejam só estacionamento sabe? dá cada vez mais trabalho pensar em ser shopper. É, tem que ser criativo, tá, Fábio? Assim, <risos> eu brinco que você tem que ter um time criativo que tá sempre pensando coisas diferentes, né? Mas isso é bacana, porque traz vida pro shopping, traz vida, as pessoas esperam os eventos, né? A gente tem uma conferência de moda que acontece uma vez por ano, há muitos anos já no JK, eu acho que esse ano, se não me engano, é a sétima edição, acontece em outubro. Né? São dois, três dias de eventos que a gente usa. Esse mesmo espaço da Dreamhouse, a uhum. gente faz um plenário e convida pessoas de de moda, de tendências, que estão, entre aspas, né, circulando nesse nosso setor, é, tanto palestrantes de fora, internacionais, quanto pessoas é, aqui do nosso mercado, para falar desse nosso mundo, esse mundo de, né? de qualquer coisa, esse ano a gente vai treinar ano passado, a gente já trouxe gente como de Instagram, a gente já trouxe uhum. a, né, que era a Eva Chen, a gente já trouxe o Emerson Juduzinha para falar de sucessão na moda a gente já trouxe tanta gente bacana o próprio Christian Louboutin, assim muita gente bacana e é nesse espaço Nossa. imagina, você faz a Dream House e depois você trazer o Menejudo Zenha para falar da família dele. Então, assim, é muito eclético assim, as utilizações dos espaços. Mas isso traz realmente esse fluxo todo para a nossa operação.
0: E, Cris, não tem como não falar sobre varejo online, né? Porque é o que mais cresce no mundo, as big empresas online vão dominar o mundo, a experiência, <risos> agora tudo é um channel. É, a gente sabe que o luxo exige mais cuidado, as pessoas gostam mais da experiência. Né? Quando você está falando de alguém que quer ter a experiência... ir ao cinema em cima no rooftop, é porque ele quer essa experiência. Claro. Né? E se tem um restaurante que está se predispondo a servi-lo, ele justamente também quer ter a experiência. Não é assistir simplesmente no filme, ele quer ter a experiência completa. Então é natural que o o varejo de luxo tende a ser mais resiliente à experiência, ou essa guerra do online, ou essa disputa do online, né? é... mas é inegável que ele existe. E tanto que vocês são muito fortes em estratégias também multicanal. Uhum. Né? É... O quão importante é para vocês... E aonde que vocês acham uma curva desse multicanal que vocês estão? Aonde vocês estão e aonde vocês querem chegar nessa integração do que é possível para um operador de shopping center ser multicanal?
1: Você sabe que você usou uma expressão que eu nem sei se eu super concordo, que é a guerra entre o online e o offline. Pessoalmente, eu acredito que eles são inseparáveis. Não dá para ter uma coisa só online e não dá para ter uma coisa só offline, minha opinião. Porque o cliente já não é assim mais. Então, se o cliente não é assim, a gente também não pode ser assim. A verdade é que as pessoas já usam online para fazer uma pré-pesquisa, para comprar coisas quando precisa da conveniência, de, num, de o tempo é curto e tudo mais. E, e vem para o shopping né, e, e busca experiência física quando elas querem ter uma experiência diferenciada, quando elas têm um tempo de passeio, quando elas buscam esse convívio. Então é uma, é uma troca muito importante, né? Você vê no físico, depois. Quantas vezes eu sou uma pessoa, entro na loja assim, hum, gostei muito, vou pensar. <risos> Eventualmente, se ah, é. vou pensar, você compra em casa. É que eu não compro em casa que eu tô aqui todos os dias, mas a verdade é que você poderia querer comprar em casa depois que você viu no físico. Você está pensando no assunto, né?
0: É, o físico, até às vezes, no oposto, quando não tem tempo de comprar online também. É, não, então. É que não então tem eu como acho como esperar que... chegar em casa.
1: Tem uma, tem, uma, tem uma simbiose muito grande. Eu acho que o ponto fundamental de tudo é entender o cliente. Então, na nossa estratégia digital tudo tem a ver com entender qual é essa jornada 24 por 7, né, do, do cliente, saber do cliente cada vez mais o que, que ele precisa para melhorar a experiência dele. Então, é, eu sempre brinco, né, assim, o que está que faltando no nosso mix para que a gente aumenta a conversão, né, o que está que faltando é, em termos de serviço que a gente pode facilitar essa conversão do cliente, né, tanto no físico quanto no digital. É, e e para isso, você tem que ter... No basta. acho que no, no passado, todas as companhias faziam trabalho, vamos dizer assim, indireto de conhecer o cliente. Contrata pesquisas grandes de marketing, faz focus groups, você tem uma área especializada para entender quais são as tendências, mas eu não sei exatamente o que o Fábio quer. né? Acho que hoje a tecnologia permite que a gente tenha uma, um nível de granularidade muito maior e mais assertiva. E aí eu posso agrupar vários Fábios e entender bem, tá bom. Né? E neste grupo faz sentido então investir neste tipo de serviço, porque eu atendo 50% da base com isso. Esse é o tipo de caminho que eu enxergo que o digital pode ajudar e muito né, a maximizar a rentabilização por metro quadrado que a gente tem no nosso ativo físico. Uhum. Né? E melhorar cada vez mais. Isso tudo porque a gente está melhorando o serviço para o cliente. Então, né, ser seamless, né? Quanto mais fácil é a vida do cliente dentro do shopping, melhor. Quanto mais fácil é a conversão do cliente, quanto mais rápido ele, ele, ele entende o que ele busca, acha que ele quer, melhor. Então, tudo isso, a gente tem que olhar para a tecnologia como uma ferramenta para fazer isso.
0: De alguma maneira também é, existe a possibilidade de um grande clube, Iguatemi, onde ele tenha, já que você está falando em serviços, onde ele é atendido de algum modo especial em qualquer Iguatemi que ele esteja?
1: Eu acho que isso já existe, assim, talvez não exatamente nesse formato, mas dentro do nosso programa do Iguatemi One. O no nosso programa de relacionamento, que é o Iguatemi One, ele já tem... É, você, cada cliente entra, cadastra, se cadastra sobe suas notas fiscais e aí vai, vai, se, vai te classificando né, dependendo de, do valor e dos shoppings o que está comprando, tem campanhas ao longo do ano diferenciadas para pontuação né, dentro de categorias, essas categorias já dão acesso a vários benefícios podem ser em serviços, podem ser em conversão de descontos nas lojas podem ser em, em, em Ingressos para eventos que a gente está fazendo dentro dos shoppings. Então, tem muitas coisas que estão dentro desse trabalho do, do One. E agora, mais recentemente, a gente fez duas edições, você se acompanhou, do Collections. Então, é onde as pessoas conseguem, com os seus pontos, trocar por é, gifts que são é, é, exclusivos, né? São super bacanas. É, te confesso, assim, quando o pessoal do marketing, Cris, a gente vai fazer esse negócio, falei assim, será que vai dar certo? Porque eu pensei assim, o cliente Guatemi não vai querer ficar trocando pins por... Eu mesma fui uma que troquei um monte, tá? Taças, tá, facas <risos> paqueiro... Mas, gente, é muito legal, porque o produto é muito legal, você já tá gastando, é uma maneira de você conhecer... A gente teve um aumento de, de quase 70% na adesão do nosso programa do One, Nossa. né? A gente tem quase 15% do total da venda identificada por nota por cliente, você pensa no total de vendas que a gente reporta naqueles três uhum. meses 15% identificado no nosso programa na segunda edição, tá? É, e isso ajuda a gente a conectar com o cliente ele vê o, o benefício nessa troca, porque ele uhum. já ia fazer essa compra anyway, você entendeu? É, mas aí a gente começa a conhecer melhor, porque a gente tem mais gente, a gente consegue fazer esse trabalho que eu tô dizendo mais individualizado de uma maneira mais inteligente, então que tem muita coisa acontecendo é, eu vou dizer que a gente está engatinhando um pouco em todas essas coisas mas é um caminho que eu acho que vai ter bastante história aí pela frente
0: legal, e sabe Cris, quando eu digo que é, que é uma guerra, é porque nem todo mundo está nesse processo de estar no, nos dois lados ao mesmo tempo, tem gente que ainda não entendeu que tem que estar nos dois lados ao mesmo tempo e, e ainda puxa muito para um ou puxa quase que exclusivamente para o outro ou tá nos dois lados, mas não tá de corpo e alma. E também, se não tiver de corpo e alma, não adianta, né? Que tá só é. porque diz que tem que tá, mas aí faz algumas coisas ainda, né? É... é, mas a
1: pandemia mudou muito isso. Eu brinco até as pessoas que eram mais céticas em termos de usar serviços online, né? Vai explosão de delivery de comida. Dizem, ah, tá bom, Ai, né? Os iFoods da vida. Gente, assim, eu brinco, até a minha mãe usar iFood, entendeu? Assim, é muito fácil, é muito rápido, é muito é, intuitivo. Mas isso não quer dizer, os restaurantes estão bombando. Olha só, né? Você fala assim, não, ah, então tirou. Não, não tirou. Ele complementou. Aproveitando a sua
0: mãe, então. Eu tenho mais <risos> três assuntos para perguntar para você. Um deles diz respeito a tal da terceira idade, melhor idade, né? Isso como que cada um gosta de chamar. É... O mundo parece que é dos jovens, mas quando eu vejo os números, o mundo para mim é dos idosos, porque eles crescem mais rápido do que crescem os jovens, tem muito mais dinheiro e sabedoria do que os jovens, eles compram <risos> mais do que os jovens, que às vezes eu fico pensando: será que eu estou imaginando lá no Iguatemi? Um casalzinho de 15 anos ou de 20 anos que acabou de sair do cinema tomando milkshake e um casal de 60 anos que acabou de sair do, do cinema indo no melhor restaurante do Iguatemi numa conta de 600 reais naquele dia ali, tomando um bom vinho e tal, assim, dá uma diferença grande, né? E a ah, gente pra... parece que só fala jovem, mas e aonde estão os idosos? Eles são importantes para o shopping center? Não, Vocês têm são... campanhas para eles ou é só para dia dos namorados, dos meninos e meninas? Não,
1: imagina. Assim, eu acho que eu acho que tem, tem de tudo aqui nos shoppings, tá? E eu acho que a gente tem várias, vou chamar de personas mapeadas. Uhum. Uma coisa que é verdade é que, assim, mudou muito essa, a, essa, a nossa percepção né, dos nossa, da, dessas pessoas. para usar o próprio exemplo da minha mãe, é uma pessoa super moderna. Eu acho que ela, até a, o que ela veste, o que ela compra, é muito mais moderno do que eu visto que eu compro. <risos> né? não, outro dia ela, ela é professora, então ela assim, ah, eu fiz um breakout room no Zoom, eu falei, cara, como assim? Caramba. Eu não sei fazer isso, sabe? <risos> é. Então, acho que, assim, é, é, mudou muito, até porque, assim, a gente fala, tem mais pessoas, que, né, 50, plus, eu tô nessa categoria 50, plus já, né, mas assim, uhum. tem mais gente 50, plus? tem, mas eu acho que a nossa longevidade mudou muito e a maneira que a gente encara também, né, de, de, de buscar uma vida mais saudável, mais longeva, não que tá, mudou muito. A gente se preocupa mais com saúde, com alimentação, com exercício, né, e isso uhum. significa que a gente chega melhor, né, e, 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 né, via de regra. E eu acho que a gente tem, então, é, o, o bonito e o bacana do nosso business. É que eu acho que a gente consegue desenhar um, um produto, um ativo, um shopping que atende todas essas pessoas, né? O, o diverso é o mais legal do nosso business, porque a gente atende gente da terceira idade, vamos chamar assim, eu nem gosto muito dessa, né? Porque uhum. eu brinco que esse, essa, a gente vai empurrando esse... Um, o que, que significa ser idoso, né? Minha mãe tem quase 80 e tá perfeita, né? É, mas assim, então... É, também como a gente atende as crianças e a gente atende né, pessoas de famílias diferentes, de gênero diferentes, raça diferente, tudo. E é, 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 é eu vou dizer assim, harmônico. Uhum. Né? Então, a o que é mais incrível é a gente conseguir desenhar um shopping que atende todas as necessidades. Uhum. Né? Isso é o mais legal. Então você pode vir para comer o seu hambúrguer, mas também pode vir aqui embaixo comer o rodeio, que é um super de uma carne maravilhosa e tudo bem, entendeu? Assim, tem para todos os gostos e para todos os momentos. Porque eu falei assim, ah, falando de luxo, eu tenho um pouco de dúvida dessa classificação, porque tudo bem, você pode comprar a sua bolsa da Chanel, mas eu acho que se quiser passar aqui e comprar a camiseta branca numa Zara, numa Renner, numa C&A, uhum. meu, tão bacana quanto. Né? nada mais básico e, e
0: moderno do que uma camiseta branca né? então... hum, nada mais básico por sinal, eu comprei duas camisetas brancas no último final de semana também viu? era um algodão pima porque dizem que dura mais não, e é mais já. gostoso mas eu comprei o duas já... camisetas brancas básicas eu dividi um
1: painel com, com o pessoal da Ering. e eu disse, pô, você não usou o exemplo a Ehring? falei, não, tá bom, vou usar o exemplo da <risos> então, mas, mas é isso, eu acho que a ideia é realmente a gente ter essa, essa pluralidade, né? E atender todo mundo.
0: Queria fazer mais duas perguntas para você. É, uma delas é a... Vocês falaram que né, vocês têm dois outlets e mal tem concorrentes em outlets, porque mal tem outlets no Brasil. Teve uma época que parecia que ia é pipocar pelo Brasil inteiro. Uhum. Nós da Brain mesmo achamos que íamos crescer na época via shopping center via estudos de outlet é, quando o mercado era mais restrito assim e de repente não pipocaram não abriram vocês que parecia que iam abrir vários abriram ficaram com dois estabeleceram tal é difícil fazer funcionar outlet no Brasil ou o que que acontece não, eu, eu. Não, não é. O problema não é
1: se é difícil. Eu acho que é diferente, realmente, tá? É bem diferente operar um shopping, vamos dizer assim, core, né? Full scale, de operar um shopping outlet. Acho que tem. Parece igual, mas não é, porque coisas de operações são diferentes, o tipo de construção é diferente, né? É, a maneira que você pensa no, no layout é diferente, mas é. Mas, mas isso não é o difícil, você aprende isso, né? A gente, a gente fala assim, a barriga no balcão, assim, ajuda a gente a, a entender quais são essas diferenças e a gente vai se adaptando mas eu acho que o mercado ainda não está propenso para outlet. Eu acho que... Por que, por que, que a gente tem mercados, assim, tipo, fala, os Estados Unidos é um grande mercado de aula? Tem algumas cidades na Europa que a gente sempre fala Bicester na Inglaterra, tem aquele de Milão que me escapou o nome agora. Assim, são aulas são muito famosos e muito visitados, mas tem duas coisas importantes nesses, nesses, nesses empreendimentos. Ou você tem um fluxo de turismo gigante, né? Uhum. É, ou você tem uma classe média aspiracional enorme. Ou você tem os dois, tá? <risos> né? O ideal é você ter os dois. É... Por quê? Porque você pensa assim, bem, tá bom. É... Para você ir para um outlet, tipicamente você está procurando uma marca que é mais upscale, com um desconto importante, né é, de alguma coisa que talvez você não consiga nem por aquele preço do seu país, ou você não tem no seu país de qualquer jeito. né ou, Então, assim, então tem, tem um pouco... Você precisa ter essa classe média aspiracional. E falar que a gente tem um fluxo de turismo gigante que vai comprar marcas de luxo no Brasil, se ninguém sai da Itália para vir comprar marca de luxo no Brasil, sabe? Então a gente, a gente tem que depender do nosso próprio mercado. E essa classe média aspiracional, a gente não tem ainda. E, e, e também, assim, vamos lembrar que também é um, é um modelo nos Estados Unidos que o pessoal está entendendo assim: tem que, tem que ter sobra de estoque, né, Fábio? Então, o pessoal fala, ah, eu, eu produzia para outlet. Tem muitas marcas que já estão revendo esse conceito de produzir para outlet. Por quê? Porque você fala assim, ele dilui um pouco a, o, o aspecto de luxo da, da marca. Então tem que ser de sobra de estoque. Sobra de estoque você tem que congregar a algum lugar, né? É, então nem todas as marcas no Brasil vão ter sobra suficiente para abastecer essa quantidade que a gente imaginou lá atrás que ia ter por um público aspiracional que vai querer comprar naquele... Assim, tem, tem muitas condições ainda que a gente não... A gente vai chegar, porque a gente é um país enorme, né? É, que vai ter... A gente tem uma evolução de uma classe média importante no nosso país. É, é, e isso é muito verdade. Se pensar... Eu me lembro que eu estava na faculdade, é, é, não tinha nenhuma marca internacional de, de artigos de couro no Brasil. Você queria comprar uma bolsa? A bolsa de luxo na minha época de faculdade era ou Santa Marcelina ou Vitor Hugo, era isso,
0: uhum.
1: né? É, hoje, se quiser comprar uma Birkin aqui na Hermes, você compra uhum. então. Olha a evolução, a gente já tá falando de 30 anos, não é um, um espaço de tempo tão longo. Você pensar nos no ciclos macroeconômicos do país, né? Então a gente teve uma evolução sim de, de, de renda, né? Mas não suficiente para criar essa massa, talvez, pra, e, e que as marcas estejam também preparadas para ter esse, essa sobra toda para poder abastecer um outlet. Uhum. Mas vai chegar, eu não tenho dúvida. Não. E aí o fato da gente estar tá operando é ótimo, porque a gente já te, a ótimo. gente tem, a gente já tem, vamos dizer assim, um, um, um começo mais rápido, porque a gente já aprendeu o que, que funciona e o que, que não funciona.
0: Sem dúvida. A barriga já está no balcão há bastante tempo. Funcionando. É, exato. <risos> e para finalizar, Cris, vamos falar o que vocês esperam, menos para o segundo semestre, que já está quase dado, e mais para 2024, né? É... 2024, vocês esperam crescer? Eu imagino que a resposta vai ser sim, mas vocês esperam crescer bastante? E como? Vocês... O que pipoca sempre nas várias entrevistas, desde que você assumiu o cargo de CEO, é uma estratégia de M&A, né? em uhum. especial o mercado é muito pulverizado, os vários shopping centers têm vários sócios, e, então não necessariamente são novas operações, você pode consolidar as próprias os, os, operações. Né? Uhum. Dentro daquilo que é possível falar, né? como é que você vê? 2024 para a economia do Brasil e o segmento, e a, o Iguatemi dentro disso, e qual que é a estratégia principal de crescimento para os próximos anos, daí não é só para 24, né, para os próximos anos aí Iguatemi, do Iguatemi, no que você pode abrir para nós?
1: Então, a gente sempre fala que a gente tem cinco linhas de crescimento do nosso business, né, é... E elas mudam a prioridade de acordo com o momento da economia, do país, da nossa evolução e tudo mais. A gente cresceu muito fazendo shoppings novos quando a gente fez o IPO lá em 2007, então a gente chegou a um ponto nessa companhia que a gente tinha 13 canteiros simultâneos de obra, que é uma coisa incrível, né, pra gente, né, que é um setor de shopping, né, é, realmente bem o pessoal da engenharia, arquitetura, operações enlouquecidos, assim, fazendo shoppings novos uma ou expansões é, realmente mas é, é, eu diria que esse momento, não é que a gente nunca mais vai fazer shopping novo, nem, nem expansão mas ele deu uma arrefecida e a gente tem um foco maior realmente nessa parte de &A, Né? a gente fez a compra do, do, da parcela que não era nosso JK no passado, a gente tem intenção de olhar outras op oportunidades, de crescer tanto no nosso portfólio como eventualmente se for do mesmo é, é, vamos assim, foco né, de cliente nosso, a gente acha que a gente pode fazer como a gente fez quando a gente comprou galeria, quando a gente comprou o de Genópolis, né, de, de ajudar nesse crescimento qualificado das, dos empreendimentos é, mas a gente também tem um trabalho importante nos próximos anos de olhar para dentro de casa, buscar um pouco mais dessa nossa, da nossa eficiência. A gente fez bastante isso esse ano e o ano passado, é, mas eu acho que 2024 consolida algumas coisas importantes em termos de ocupação, em termos de eficiência na parte de custos de despesas. Então, a gente tem um trabalho que está ongoing, importante. E eu acho que como uma terceira alavanca de crescimento da companhia, é olhar para o entorno dos nossos shoppings a gente falou isso recentemente é, né, numa conversa nossa, que uhum. a gente tem bastante espaço no nosso entorno e a gente tem visto muito boas oportunidades de rentabilização desses espaços um, um excelente exemplo é a torre que a gente fez agora anexo ao galeria que é em Campinas, a Sky para quem passa na rodovia, vê a quilômetros de distância, porque é uma torre linda, fica super iluminada à noite, e em menos de seis meses da inauguração já está 100% locada a preços de São Paulo, tá? Então, assim, é. Não, é, a demanda foi enorme, eu acho que a gente teve realmente uma, um excelente êxito assim, de, de ocupação e super qualificado, e tem impacto imediato no shopping, porque... Todas as pessoas, e a gente tem hoje 100% locado, mas eu diria que uns 50 e poucos por cento ocupado para valer, por enquanto. então Mas essas pessoas que ocupam a torre, todo dia desce para almoçar. Uhum. Passear, não sei o que. Eu brinco, né? Eu estou em cima do Guato em São Paulo, todo dia eu desço para almoçar aqui. Aí você faz alguma coisa, faz isso aqui. As filhas ligam para pedir, ah, precisa comprar, não sei o que. É, é, é uma coisa muito dinâmica. Então a gente vê muito espaço para complementar com torres. Residenciais, a gente está experimentando multifamily, né? Uhum. A gente anunciou multifamily também perto do gal do Galeria, que uhum. foi com a Lugo, que a, que a gente fez, né? Que é a empresa da MRV, que agora está com investidor a Brookfield, mas é, a gente deve estar tá começando isso nos próximos meses. É né? um, model um modelo novo para a gente, multifamily, é uma coisa que né? No a gente nunca teve, a gente tinha residencial para venda, mas não uhum. para aluguel. É, então, vamos ver, a gente está caminhando, a gente tem bastante coisa acontecendo em Ribeirão, em Sorocaba, Rio Preto, é, é uma veia de crescimento importante de torres, lembrando que a gente não incorpora, né a gente uhum. tipicamente é permutante né? nessas, nessas torres de terreno, é, e a gente coordena, entre aspas, o projeto para não ficar descasado com a cara, o local feel do shopping, né? E tudo que é área comum. Então, ah, paisagismo, segurança, não sei o quê, estacionamento, quando tem conexão embaixo, a gente quer maximizar tudo isso. Então, a gente também tem algumas cláusulas que garantem essa integração. Mas eu acho que tem bastante oportunidade nesse espaço também para a gente. E aí, um pouco mais distante, a gente está falando de algumas expansões a gente, a gente pretende é, a gente já falou disso no nosso código resultado né a gente deve estar protocolando a expansão do shopping de Brasília
0: uhum. que
1: chegou num ponto agora que a gente tem mais demanda do que espaço então é um momento excelente para <risos> fazer expansão né então a gente tem alguns projetos que estão caminhando E aí assim nessa, nessa nesse bloco todo o menos interessante nesse momento é Greenfield fazer shopping Nossa. novo. Tá.
0: Mas a gente tem muita Ainda coisa que bacana para fazer. Aí eu abrir um shopping em Curitiba, né? Que é, <risos> eu acho que é a única capital de altíssima renda do Brasil que não tem Iguatemi, né? É. Assim, não... não foi
1: por falta de tentar no passado, viu, Fábio? Vamos ver se dessa vez a gente consegue.
0: Dessa <risos> vez consegue, né? Vamos ver a, aqui eu faço um estudo para vocês a preço de custo, que é só para eu poder, é, ou a gente faz uma permuta eterna, eu fico comendo e jantando sempre em Iguatemi. É, <risos> não,
1: mas é, olha, a gente gosta muito de Curitiba, obviamente, né, mas é, tem que ser a oportunidade que tem a nossa cara, senão... Sem
0: dúvida, né, não é fácil o terreno não. que caiba, que case com o produto de vocês, não, não é... Até porque, como você falou, né, Cris, tem que ser um... Um terreno que permita as expansões futuras, é, né?
1: Exato, pelo menos o tamanho mínimo que a gente acredita, né? Então, enfim, mas é, de novo, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, é, tem muita avenida de crescimento. A gente é a empresa de shopping que talvez tenha menos dos nossos próprios shoppings, né? Então, é um crescimento meio no-brainer, né? De, uhum. de buscar essas participações minoritárias. É, e muito, você vê assim, a gente foi recorde de venda, né, nossos, pelo, pelo menos o que já foi reportado aí das companhias, com a, a menor ocupação, Fábio. A gente tem a, a menor taxa de ocupação, a gente está em 92%, mas Nossa. a gente em vendas absolutas por metro quadrado é assim, o maior. Nossa. Então a gente tem uma eficiência para
0: buscar ainda, importante no nosso portfólio. Sem dúvida. Legal. Cris, papo com você, se a gente não parar, assim, ele é maravilhoso. Ele não <risos> para. É muito bom falar com é porque, você. É
1: porque o setor é divertido. É por isso. <risos> é muito
0: bom. É. E... Você está de parabéns, né? O Iguatemi está de parabéns por ter colocado você, alçado você ao cargo de CEO, né?
1: Obrigada, e... Fábio. Eu fui sortuda de herdar. um negócio tão bacana.
0: <risos> foi bom para todo mundo. É, é. foi bom.